0: Começa agora, Era Uma Vez, com Fabiana Prando e Celina Bodemiller, Um espaço reservado à literatura infantil. Oferecimento Panapaná Livraria Infantil. Casa na Árvore Histórias e Ateliê Ocuili. Eu era uma vez. Hoje tem uma notícia única.
1: Ótima para dividir com a nossa audiência. Porque muitas pessoas acham, não é, Celina? Que empresa é um lugar não tão amigo da leitura. Mas, tcharam, isso vai mudar hoje.
2: É, o nosso convidado vem trazer essa boa nova. A A gente convidou o Aparecido Siqueira para escrever o capítulo de hoje, Não Era Uma Vez Conosco, contando uma história muito bonita de um, de, de um grupo de empresas lá do Paraná, da cidade de Londrina, que é de onde ele vai conversar com a gente, e contar o que, que o grupo Ayoshi tanto nos interessou para parecido aparecer num programa sobre livros. Muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite esta, para esta entrevista, Aparecido.
3: Realmente muito obrigado pelo convite, para nós sempre é uma honra estar nos comunicando e realmente era uma vez uma possibilidade de realidade, não é verdade, Celina e Fabiana?
1: É incrível, a gente gosta de história, né? Então, assim, era uma vez, sempre o começo de uma história. Agora eu quero saber, assim, que história era uma vez a história de uma empresa. Você pode contar para a gente qual é a história da empresa, desse grupo, a Yoshi? Que história é essa? Deixa
3: eu explicar rapidamente. A a nossa empresa, a construtora Yoshi, ela está comemorando 55 anos de idade. Tem uma história bem construída, como a gente costuma dizer por aqui. Costumos, é, nós sempre honramos tudo que combinamos. Essa disciplina ela é muito é levada muito a sério aqui no Grupo Ayoshi. E nesses 55 anos de história, só para fazer uma um, um overview da, da uhum. nossa história, é, nós temos é, vários ambientes que trabalhamos. Hoje atuamos em diversas cidades do país, Trabalhamos no ramo de condomínios, edificações comerciais e de moradia. Estamos atuando atualmente em Curitiba, Campinas, Maringá, interior do Paraná e aqui em Londrina, onde é a nossa matriz. E a nossa empresa hoje conta com 3.412 funcionários. E... É uma história que realmente sempre nos dá orgulho em comentar por conta da filosofia que aqui foi implantada desde a fundação. De lealdade, baseada em sentimento de dono, disciplina, o que combinou cumpre, e isso sempre é muito real aqui, baseado em nossos valores. O topo da pirâmide, pensando que na base é... que é a base da nossa pirâmide, é fomentar espírito de equipe e também trabalhar com ética, porque se trata de construção civil, o topo dessa pirâmide é credibilidade, é o que nós buscamos sempre.
2: Imagino, como a gente gente ouve você falar, a gente gente imagina né, como, como... A gente deve se sentir confortável quando trabalha numa empresa que tem objetivos que não falam, você não falou em nenhum momento de de orçamento, de meta, de prazo, né? Você falou de coisas muito muito bonitas e que a gente sempre espera, por exemplo, que os nossos filhos possam ser assim, não é? São valores realmente que a gente quer ter dentro da casa da gente, né? ter ter lealdade, ter seriedade, cumprir as coisas, né? E esse esse compromisso de de tanto ter essa parte humanista dentro da sua empresa, você, que é diretor de recursos humanos, né? acabou criando benefícios, experiências para esses funcionários que foram além do treinamento, das tarefas fins do negócio da empresa. Tanto que hoje a construtora Yoshi tem um instituto do qual você é o presidente. E dentro desse instituto acontece uma coisa muito interessante em relação aos livros e aos funcionários dessa empresa, porque eu acho que o livro também tem tudo a ver com esses valores, não é?
3: É verdade. Nosso objetivo sempre é trabalhar num ambiente humanizado. Nós temos boas práticas relacionadas à gestão de gente. A gente sempre diz o seguinte, o segredo do sucesso é gente, né? É. Mas gente comprometida, gente querendo, gente num ambiente feliz. E na condição de administrador de recursos humanos, temos várias boas práticas aqui dentro. Uma delas acerca de... Bom, primeiro eu vou falar sobre o Instituto. O Instituto ele foi criado em 2006. Portanto, faz 15 anos que ele existe. Antes, havia um desejo do casal Atsushi Oshii e Kimikiyoshi de registrar de realmente da ênfase para as causas sociais que eles já trabalhavam em parceria com algumas entidades aqui na região de Londrina. E com a fundação do Instituto, a gente conseguiu, a partir de então, registrar todas as ações sociais que a gente realizava, né? projetos de voluntariados, projetos de meio ambiente, projetos de alfabetização, tudo que era, digamos que, administrado, mas de uma forma solta, nós conseguimos copilar e trazer tudo para dentro do Instituto. E nesse, é, nesse volume de atividades que nós tínhamos, trazendo benefício para os trabalhadores, para os funcionários, na época nós tínhamos um projeto Clube da Leitura, que foi criado exatamente para estimular, incentivar nossos funcionários administrativos ao hábito da leitura. Também temos alguns outros estímulos em relação a a investimento em em faculdade, pós-graduação. E naquela época, o Clube da Leitura tinha uma função muito interessante, que era... As pessoas juntavam em grupos, lia cada, lia cada um lia o livro que escolhesse na nossa biblioteca interna, é, e daí depois ele reuniu uma vez por mês para tratar o assunto relacionado ao livro que eles leram. Era dar um feedback: ah, o livro que eu li, conta essa história, aquela tal. E foi um trabalho muito interessante ao longo dos anos. Aí, e eu sempre estive muito assim ligado às questões do instituto. Eu sempre, digamos, que fui um patrocinador, eu sempre gostei dessas ações. E sempre junto com a nossa diretora social na época, e hoje é diretora também, mas na condição de sócia, a dona Kimiko Yoshi uma pessoa que está muito voltada para as questões sociais da nossa comunidade e comunidades onde atuamos. E aí, pensando em contribuir para uma sociedade melhor nós estipulamos, então, três pilares fundamentais no Instituto, que é educação, cultura e meio ambiente. E aí eu fiquei pensando, como que a gente pode contribuir ainda mais pensando na questão do, da cultura e da educação? E aí nós, quando eu assumi agora a, a condição de presidente do Instituto, eu estava há três anos como vice-presidente, aí logo que eu assumi eu falei, por que não levar no canteiro de obras a nosso projeto de leitura, a nossa biblioteca. Então, foi isso que nós resolvemos levar para a obra, e nós demos o nome canteiro da leitura, num ambiente bem lúdico, bem harmonioso, a biblioteca. Então, todos os nossos canteiros de obra, a gente está com esse projeto até o final do ano, de implantar em todos os canteiros de obra o canteiro da leitura, onde os funcionários poderão ir lá, adquirir os livros, seja de família, de autoajuda, bíblia, inclusive, gibis, revistas, tudo com a oportunidade de ler, levar para casa, incentivar os filhos, lerem com com os filhos, então é esse que é um dos objetivos mais interessantes desse projeto, dar as condições para eles, democraticamente, evidente, a realizarem a leitura no ambiente de trabalho ou na casa deles.
1: Olha, para esse, isso foi justamente o que nos encantou quando nós lemos a, a proposta, né? Uhum. E nós ficamos muito curiosas, muito interessadas e pensando no, no perfil né, desse, desse operário da, da construção civil que normalmente né, a gente não, não tem essa ideia de que haveria um interesse, haveria um lugar para isso, porque é um lugar, assim, tão concreto, né? como é que eles vão abrir esse espaço da leitura, né, do sonho, ali naquele local. Então, deu muita curiosidade de saber né, como que que funciona. Então, tem um horário que eles podem pegar? É uma biblioteca circulante?
3: É uma biblioteca física. Livros físicos, evidente, uma biblioteca física... É, onde tem os livros ali numa condição. E nesse ambiente, porque, por conta do nossos projetos, nós temos um projeto aqui dentro também, dentro do Instituto, que é pensando também no meio ambiente, que a gente chama Projeto Criando Arte. E nós, sabe é, tábuas que iriam para o lixo, por exemplo? Uhum. É, nós transformamos eles é, como se fossem sofás em ambientes, lógico que hoje, por conta da pandemia, um pouco mais distante um do outro, mas sofás individuais... E, e, e também, por conta do projeto Criando Arte aqui do Instituto, nós também, com as nossas artesãs, que também trabalham nesse projeto, elas fizeram como se fossem puffs. E, então, deixa em ambientes que eles possam sentar. E todas as obras, todas as obras nós temos estruturado no, no alojamento, ali no, no canteiro, o local de refeição deles. Então, o que, que nós fizemos? Nós fizemos uma pequena ampliação uma pequena, digo, uma ampliação adequada para essas pessoas no horário de almoço irem lá e realizar a leitura, no horário de almoço. E após o almoço, eles voltam ao trabalho e à tarde, se eles quiserem, eles levam o livro para casa ou devolvem ali na biblioteca e no dia seguinte pegam o livro. Tem um controle simples, não é nada burocrático para que eles realmente falam, poxa, e tem uma aceitação impressionante, sabe, Fabiana e e Celina?
2: Impressionante. Para você dizer para a gente quantas pessoas têm acesso a esse material é, e, e o que, que, que feedback você tem, o que, que você está sentindo. Porque há quanto tempo que esses livros estão sendo colocados à disposição dos operários do canteiro de, dos canteiros de obras?
3: Então, nós iniciamos esse projeto agora em final de julho e ah. a aceitação foi muito grande, sabe? É. É, agora nós já estamos indo para mais dois canteiros de obra, né? porque é um projeto que a gente leva bastante a sério e ele está uhum. muito bem estruturado. Ah, e todos é de... estão encantados, sabe? Pela oportunidade de pegar um livro e saber que eles nunca tiveram essa, esse incentivo, digamos que na vida. Como foi dito aqui, é um ambiente muito concreto, muito frio. Ah, e ao mesmo é tempo rústico, né? porque é obra, mas, mas eles percebendo a oportunidade, os filhos deles estão encantados, porque eles leem pelos relatos de feedback que nós tivemos de alguns funcionários, ah. uhum. eles estão lendo junto com os filhos em casa, sabe? As esposas, então tem uma uma questão ainda a mais além da leitura e do conhecimento, eles estão mais próximos da família também. Então é. É, isso nós nem tínhamos nem havíamos calculado né? essa oportunidade deles Esse se integrarem foi mais.
1: mais, mais. O efeito colateral, né? Porque o livro deu esse efeito colateral, ele é muito... O livro é danado, né? Porque ele faz, ele cria vínculo. Então, ele muda até a qualidade da comunicação das pessoas, né? Que ideia feliz, né? De, de realmente integrar esse, esse operário a família dele, né? Uma coisa... Nossa, que, que... Isso é uma obra bem feita, não é, Celina?
2: É é uma, é uma grande obra que vocês estão realizando, né? num outro sentido, uma grande obra. E a gente sabe como, como que o livro transforma, transforma a pessoa, transforma o local onde ele vive, onde ele trabalha, o livro transforma o mundo. Né? E eu queria ent- entender é, por que, que a sua empresa se interessa, é, que os seus funcionários leiam. A gente sabe que quanto mais a pessoa lê, é, mais ela desenvolve a sua capacidade de se comunicar, mais ela desenvolve a sua capacidade de crítica, de avaliação da sua vida, dos seus objetivos. Então, qual que é o ganho que uma empresa tem quando ela faz essa transformação na vida de uma pessoa e o seu, a sua empresa, ainda parecido, ela nos comove porque ela não sofre essa leitura para quem já sabe ler. Mas quando a pessoa não sabe ler, vocês cuidam também da alfabetização, porque são pessoas normalmente que tiveram pouca instrução e que muitas delas não sabem ler e aprendem a ler aí. E parece que tem histórias muito bonitas a esse respeito. Mas quer entender por que que a a construtora Yoshi se interessa tanto que seus funcionários se desenvolvam?
3: A gente acredita muito na evolução das pessoas, dos funcionários. É, nós temos um outro projeto aqui muito interessante, que se chama Projeto Clique. É um, proje- um projeto voltado para inserção digital das ah, pessoas ah. que estão lá no ambiente operacional. Por que eu estou citando o Projeto Clique e inserção digital? Embora a construção civil ainda é um ambiente bastante artesanal, mas hoje está empregando bastante tecnologia, hum. pensando em qualidade, pensando em produtividade, pensando em segurança. E quando você é, dá uma condição das pessoas melhorarem cultura, melhorarem suas questões de educação, facilita muito para nós os treinamentos que damos, principalmente com relação à segurança. Porque uma obra hoje ela tem um grau de risco máximo, que é 4. O, o ambiente da construção civil realmente é perigoso. E as pessoas instruídas, tirando a ignorância, instruídas, com certeza elas nos entregam, assim, dentro dos prazos estabelecidos, maior, a maior qualidade que nós queremos, que é eles saindo com vida dos projetos que, que atuamos, sem acidentes. E isso nos, é, nos dá uma, um certo orgulho, um certo não, um grande orgulho. Só que, Celina, a pergunta tua é muito interessante, sabe? Precisa ter a vontade dos sócios, dos maiores empreendedores. Eu estou aqui na empresa há 36 anos. Nossa! E nossa empresa, é, eu estou na empresa há 36 anos. Eu não lembro de nós termos, é lógico que isso é obrigação de um empresário, eu não lembro dele ter rejeitado ou atrasado qualquer pagamento, seja de fornecedor ou de funcionário. Então, a filosofia da empresa vai muito de encontro com, os, com a, 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 as pessoas que estão aqui e querendo melhorar a qualidade de vida delas. Entendeu? Então, qual é o objetivo principal? Melhorar conhecimento. Com qual intuito? Engajamento. Pessoas felizes com a cultura ou pelo menos o desejo nosso de melhorá-los para que eles também cresçam na carreira, seja na área operacional, seja na área administrativa. Não sei eu se imagino... eu contribuo a sua pergunta, Celina.
2: Eu acho que ela respondeu, né, super. Celina? Eu adorei. A sua empresa tem, tem um DNA, né, assim, é... <risos> tem um DNA, isso que você falou corrobora aquilo que você falou no comecinho da entrevista, né? Disciplina, é. lealdade, honra, seriedade, ela permeia tudo de maneira, ela passa, ela passa ela ela está aí transversalmente em cada, em cada ação, né? Ela permeia tudo que vocês fazem, aí é muito interessante. E, claro, a gente não está dizendo aqui que não há problemas, que, né, que uhum. não, não existem é, situações, não é um isso. ponto de fundo, é a realidade, né? E uhum. isso é bacana, porque transforma a realidade né, das pessoas e, e transforma esse mundo, né? Que muitas vezes é tão duro, o ambiente de trabalho é duro e pode ser é. melhor, né? É verdade e
3: facilita também as lideranças a dialogarem com os funcionários ficando no mesmo nível fica muito bom porque quando a gente leva um projeto para o nosso empresário no caso atualmente Leonardo Yoshi que é o filho do casal que é o presidente do grupo ele apoia todos esses projetos e esse que é nosso assim é um objetivo comum então dá conexão entre atitudes de RH atitudes do instituto e o desejo do empresário Porque se não estiver com o desejo do empresário de fazer o melhor para uma comunidade mais saudável, mentalmente saudável, as coisas não acontecem. Então, vai muito dos valores da empresa, da cultura, do que que ela está se identificando com o mundo. E isso dá uma conexão muito forte com nossos trabalhadores. E as nossas lideranças, que são os engenheiros, os mestres, eles super apoiam esses projetos, porque tem que vir deles também. Imagina o empregado, o funcionário, ele quer, mas não tem aquela dinâmica no ambiente, ou pelo menos o projeto ser validado. Então, tudo isso, eles contribuem e muito para validar e fazer com que os projetos aconteçam.
1: Eu fiquei tão curiosa, parecido pensando que você deve ter um tipo de problema, que não é bem problema, que é aquele funcionário que, quando acaba né, a obra, o projeto é entregue, ele fala: Ah, eu queria ficar mais um pouco. Né? Todo mundo queria ficar 30 anos, aí, como, mais de 30 anos, como você está. E, hum. e aí a minha pergunta vem nesse sentido, porque no, no início você mencionou que existe muito né, é, esse apoio à comunidade onde vocês atuam, né? que a, a empresa é muito zelosa do seu dever social. Então, em que medida vocês conseguem, né, claro, dentro de alguma coisa que seja possível, absorver essa essa demanda, essas pessoas que ficam ali um pouco disponíveis? Como que existe alguma possibilidade né, de ter uma volta? Como que fica isso? A pessoa acaba e vai embora e fica lá e quer voltar. Como que é né, a parte prática disso?
3: A parte prática... Você ia perguntar alguma coisa, Celina?
2: Não, eu ia falar assim, porque acaba estabelecendo um vínculo, né? Você vai na biblioteca, você estava na hora do almoço, aí você está numa empresa que tem uma biblioteca. Aí isso, o prédio vai crescendo, a, a obra vai ficando pronta, não é isso, né, Fabiana
1: Acabou o trabalho, aí
2: você fala... Ai, trabalho. E a biblioteca, e o livro, e todos os benefícios, e, a, e a, a comunidade de trabalho que essa pessoa convivia, porque esse acolhimento que vocês têm vai além né do, do, da hum. obra, né? Então, como que a pessoa se sente meio órfã, eu suponho, né? Como é que faz?
3: Nós temos um projeto bem interessante aqui dentro que a gente chama de mobilização e desmobilização. Ah. O que 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 quer dizer? Hoje, está muito fácil eu responder essa pergunta para vocês porque o mercado está aquecido. Ah. Tudo que estamos lançando, a empresa tem muita credibilidade no mercado. Então, a gente lança, está vendendo. Então, dá para fazer um planejamento de recursos humanos, Onde o desligamento hoje está muito só se o desejo deles. Quando termina o empreendimento, ah, eu quero sair por dois meses, depois eu volto. Pode ser, nós temos um bom diálogo. Porque dentro do, 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 do Departamento de Recursos Humanos, tem uma área é, dentro da, da psicologia que trata assuntos de desligamentos. Onde a gente deixa bem acordado com eles. Não, vocês saem, são todos produtivos, a gente tem uma mão de obra muito boa. Nossa rotatividade é baixíssima. Nosso índice de absenteísmo, que é uma resposta em relação a nossas, nossas propostas, é baixíssimo. Então, as pessoas gostam de trabalhar aqui. Então, nesse momento, nós não estamos atuando com esse problema de dispensar e fica fora, mas sempre estamos com portas abertas. Porque não existe funcionário ruim, existe chefes que não sabem lidar A gente costuma dizer para nossos encarregados, nossos mestres, que eles não são mais mestres de obra, são educadores. Tem que explicar certo o que eles desejam. E aí funciona, sabe? Dá uma conexão. E é tão fácil, eu acabei de dizer. Quando se trata de um ambiente humanizado, fica mais simples trabalhar. E o nosso time, lideranças que recebem treinamentos, quando contratamos um novo líder, ou então alguém que sobe na carreira, que é o nosso principal projeto... É fazer plano de carreira interno, o planejamento de carreira dos funcionários é muito intenso aqui dentro. Para administrar 3.400 pessoas, vocês imaginam que tem, temos quase 400 líderes pensando nos demais. E funciona muito bem, sabe? E tudo com medidas simples. Então, é sempre harmonizado, sabe? Fabiana e Celina, respondendo a tua Pergunta que é uma pergunta delicada assim, posso responder com toda essa tranquilidade. No momento, estamos bem porque o mercado está bem aquecido. O ruim é quando está em crise. Aí Olha. é problema, aí o pessoal realmente, aí corre lágrima. A gente propõe, assim que surgir a oportunidade, vamos convidá-los novamente. Eles estão lá no nosso prontuário, né? Ok. Era essa a resposta básica para essa pergunta.
1: Eu não sei se eu vou te trazer uma, uma pergunta ou um problema, mas eu falei gente, existe tanta empresa assim que é amiga do meio ambiente, né? Quando você vai comprar o produto, você né, escolhe, olha, esse daqui não testou no animal, esse daqui é, é amigo do ambiente e tudo. E aí eu fiquei pensando, se vocês têm um selo né, nas suas obras de que vocês são uma, uma empresa que realmente tem esse altíssimo impacto social, né? tem esse apreço pela comunidade e faz um trabalho de cidadania porque você contou para gente uma história que nós amamos né Celina de ter algumas pessoas que entraram aí e que cursaram né até o ensino superior então os os clientes né eles conhecem é, essa esse diferencial do, do produto que eles é, eles
3: conhecem e reconhecem é, dentro de todos os nossos propósitos, voltado para pensando em meio ambiente, que você citou aí, que a gente tem uma preocupação muito grande, que a construção civil, de certa forma, ela provoca demais o meio ambiente. Né? É. Nós temos um projeto que eu já citei aqui, que chama Criando Arte, que a gente pega resíduo que ia para o lixo, por exemplo, é, pedaços de ferro, lonas, lonas, por exemplo, transforma em ecobag. E essas ecobags, ah. elas servem depois, no final do ano, a gente entrega para os funcionários cestas natalinas de alimentos, e é colocado nessa ecobag que eles levam para casa. A família fica super feliz, porque é bem feita no projeto das nossas artesãs. Tem o outro projeto, Obra e Arte, que também são resíduos de obra, é, que transforma em sofás, por exemplo, é vendável, e, e é muito bem feito. E tem também. Ah. É a gestão de resíduos, da, dessas cartas, que é tudo bem aproveitado. Isso é bem divulgado. Nos projetos que nós temos, por exemplo, de melhoria contínua, sempre chega sugestão e ideias novas. E, realmente, é assim nós temos o selo ODS, que foi conquistado uhum. né pela empresa. Nós participamos da, da pesquisa da ODS Valor é Carreira.
2: ODS é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU? Isso, Isso mesmo,
3: esse nós temos um prêmio, bacana. Nós temos participado de pesquisa de clima na revista Valor Carreira, no ano de 2019, nós tivemos em primeiro lugar em gestão de gente. Na revista Você S.A., sempre que concorremos, também estivemos entre as 150 melhores empresas para se trabalhar, e pelo segundo ano consecutivo, a nível de Brasil, estamos também listado na Great Place to Work, que é uma ótima empresa para se trabalhar. Então tudo corra bola, né, para que o ambiente seja harmonizado e que não é só uma fala e sim o que eu disse, né, o que a gente disciplina aqui, que combina, cumpre e é um trabalho muito bem feito pelo nosso time de RH, nosso time do Instituto, que tudo está alinhado também com a expectativa do marketing. Enfim, tem todo um trabalho envolvido de forma muito harmoniosa e conectando um setor ao outro, sabe?
2: Sim. Nossa, é incrível, assim, a gente vê uma uma, uma empresa construtora, né? O lugar onde onde ela constrói os prédios é chamado de canteiro, né? E canteiro é uma palavra que a gente usa usa mais comumente para aquele lugar onde a gente vai cuidar do solo jogar sementes, regar, dubar, ver florescer e aquilo vai ser bonito, vai trazer alegria e beleza para o mundo, né? Então, acho assim que vocês, nos seus canteiros, né? Não são meros canteiros de obras, né? São canteiros que espalham mesmo essa beleza e essa essa felicidade, ainda mais com essas ligações com o meio ambiente que vocês têm. Então, assim, é todo consistente o trabalho da, da sua empresa. Né? As políticas todas muito consistentes E a gente vê essa consistência na tua fala Nossa, eu estou muito, muito feliz De ter tido a oportunidade de conhecer você hoje E saber da existência da sua empresa É muito exemplar no, não, nesse é, nosso me país Não
1: deu um orgulho, Celina? Não deu uma tá
2: felicidade? Dá, dá, uma, dá, uma, dá um orgulho alheio né A gente não tá, fala que orgulho. o pessoal tem vergonha alheia é. É. <risos> Dá um orgulho. um orgulho É gratificante
3: É gratificante Quando eu assumi na condição de presidente, os proprietários da empresa, no caso, os sócios, me propuseram, eu falei, é com toda honra, Hum. para cuidar de de uma instituição tão bem conservada, com essa credibilidade que tem dentro do grupo Ayoshi sabe? Tem de verdade. E sempre sempre alinhado com as questões envolve não só a comunidade interna, mas a comunidade externa também. Nossos clientes eles admiram demais os nossos projetos.
1: É, Muito. É. E vai na contramão, né, de que você implementar políticas é, de bem-estar, né, que valorizem as outras áreas da vida, que não somente a economia, né, e isso não prejudica nada, né, porque é uma empresa que está bem, que está sadia, né, que está trabalhando. Então, é o contrário, muitas vezes a pessoa acha que tem que pagar pouco, que tem que explorar ao máximo, porque isso vai te dar maior lucratividade, e é uma furada. Então, eu acho que vocês têm um exemplo que pode ser multiplicado não somente no perfil empresarial, né? mas eu vou além, né? que a gente comece a perceber que realmente esse compromisso, esses pilares, essa boa vontade, né? É, pode ser replicado em vários âmbitos, né? Familiares, públicos. Ai, tomar assim, que muita gente se, se encante. É. Não e... há como não
2: respeitar, né? As pessoas sim. que trabalham para fazer a empresa sobreviver, para fazer a empresa existir, né? Uma empresa feita de pessoas, né? Então, é muito bonito entre a empresa e seus funcionários que vocês propõem mesmo. Parabéns. Eu tô...
3: Verdade, é como diz, né? Era uma vez a oportunidade de um investimento seguro que dá retorno, com certeza.
1: <risos> Muito Isso bem. Aí. E Isso aí, é para bom. terminar, surpresa para você, Aparecido. Surpresa. A gente tem um jogo aqui que se chama Trickster. Esse jogo eu fiz no templo. Ó, faz dois anos que eu defendi lá o mestrado na área de letras da USP. Então, eu fiz um jogo narrativo. Eu construí. Não foi assim com o seu material de construção, foi no ateliê, recortando, colando, desenhando. E aí nasceram 50 cartas que elas... Nossa, elas são objeto de tantas possibilidades, mas na maioria das vezes a gente brinca de contar histórias com elas. Tira a carta e vai criando uma história. E aqui no programa, para ter aquele momento em que o nosso convidado... Ele vai receber assim uma surpresa, vai deixar uma mensagem final que ele não tinha ensaiado para ficar assim bem vivo. A gente tira uma carta, você olha para ela e espera ver o que essa carta diz para você e aí você deixa a sua mensagem final, uma surpresa. Você prova coragem? <risos> coragem, coragem de enfrentar essa surpresa. Vamos lá. Posso tirar? tira é. A carta que vai falar com você no encerramento do Era uma vez é ai 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 <risos> Força. As moedas de ouro.
2: Ai, que carta linda. Muito
3: bacana. Bom, tudo que nós trabalhamos Pensando em melhorar o mundo, nosso planeta, tem que ser a nível de medalha de ouro, ou moedas de ouro, para que a gente realmente fundamenta tudo que nós empregamos, que nós falamos e que nós combinamos. Afinal, o que combinamos nada mais é do que fazer a entrega justa, conforme é a nossa filosofia de vida. Muito obrigado, Celina, muito obrigado, Fabiana. Excelente o programa de
2: vocês. Ah,
1: Obrigada. Você parece um medalhista aqui, com esse amarelinho aqui, né? Estou vendo a medalhinha de ouro dele ali, aqui, apareceu. É, É, onde ele está
2: o seu crachá aqui, deve ser o seu crachá. É, a medalha de ouro. Olá. É mesmo, o Grupo Yoshi está de parabéns. Vocês realmente são pessoas de valor. Muito prazer em conhecê-los, muitas felicidades. A gente encerra esse capítulo da Era Uma Vez de Hoje, muito feliz pela presença do Aparecido Siqueira, do grupo Ayoshi, e esperamos dele semana semanas que vem, semana que vem novamente por aqui. Um abraço e até a próxima, Aparecido. Muito Um abraço,
3: bom. muito obrigado pela oportunidade
0: de participar do programa. Obrigada.
2: Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.
0: Termina aqui o programa Era Uma Vez, com Fabiana Prando e Celina Bodemiller, um espaço reservado à literatura infantil. Era Uma Vez é veiculado todas as quartas, às quatro da tarde, e reapresentado aos sábados, às cinco da tarde, e aos domingos, às oito da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Era uma Vez também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.